0: Boa tarde a todos, sempre muito bom falar nesse horário, que é o meu horário, né? que eu frequento, então me sinto mais em casa ainda. É, e na tarde de hoje, acho que eu estou resgatando alguma questão, porque esse tema de hoje, que é um tema, sim, peculiar para palestra, ele... Estava programado para mim há um ano atrás, mais ou menos, eu ia fazer esse estudo aqui na casa. E aí, quando a gente marca as palestras, a gente não sabe muito bem o tema. Né? É dito, oh, você pode no dia tal? Posso. Então tá. Questão tal do Livro dos Espíritos. Eu não sei questão nenhuma. Então, não sei de cabeça o número. A gente marca. E quando eu fui ver, falei, dupla vista. Vai ser difícil esse estudo. Isso há um ano atrás, mais ou menos. Aí, quando faltava um mês para chegar a palestra, aí a casa me ligou pedindo se eu podia ceder aquele dia porque vinha um convidado externo lançar um livro. E aí eu cedi o dia. Falei, ufa! Né? Aí... Então, fiquei livre desse estudo difícil. Aí, o que aconteceu? Terça-feira agora, a casa me ligou e falou você pode dar o estudo quinta-feira que o palestrante teve um problema? Aí eu falei, claro, meu horário, vou estar lá, eu posso. Aí vem o tema. Dupla vista. Então, é meio que um resgate, né? Eu tinha que sentar e estudar esse tema mesmo. E aí vocês me deram a oportunidade disso. É, esse tema está no livro dos Espíritos, está em A Gênese, está no livro dos Médiuns, embora ele não seja propriamente Mediunidade, mas a gente vai falar sobre isso. Mas, então, em vários momentos, está na Revista Espírita. De repente, vai dar tempo da gente até trazer um exemplo. Em mais de, um, de uma edição da Revista Espírita, Kardec falou sobre esse tema, é dupla vista. E o que é a dupla vista? É a possibilidade de ver com a alma. E é interessante a gente falar disso, porque, na verdade, o que nós somos? Espíritos. Mas, embora nós sejamos espíritos, nós vivemos como se fôssemos matéria. Então, para nós, ver, ouvir, sentir, é algo da matéria, não é? Nós pensamos sempre nos cinco sentidos e para no nosso dia a dia distraídos como somos, nós pensamos, para ver eu preciso dos olhos, para ouvir eu preciso dos ouvidos e do todo o aparelho né, correspondente. E para sentir eu preciso da pele, eu preciso dos órgãos do tato, né, da percepção. E por que, que nós pensamos isso? Porque nós vivemos como se fôssemos corpo, como se fôssemos matéria mas nós não somos matéria. E aí, quando eu comecei a, a estudar o tema, eu pensei exatamente isso. Pensei a gente, assim, gente, por que, que dupla vista é algo que a gente vê como tão extraordinário e já já a gente vai falar de Jesus, é claro, e a gente sempre associa dupla vista a Jesus e a gente não pensa na dupla vista conosco, porque nós esquecemos de viver como espírito. Então, quando o Livro dos Espíritos conceitua, dizendo que a dupla vista ela vai ser uma possibilidade, uma faculdade de ver com os, com os olhos do Espírito, o Livro dos Espíritos está nos dizendo, na verdade, que a dupla vista é a faculdade de nós vermos tudo como nós deveríamos ver. Mas não vemos, porque nem nos esforçamos para isso na maior parte das vezes. Então, vamos pensar no conceito. O que é essa dupla vista? É uma emancipação da alma. Fazemos isso em vários momentos. Né? Nós conhecemos e já falamos aqui, em semanas anteriores, sobre sonambulismo, sobre êxtase, sobre outras situações de emancipação da alma. Mas a dupla vista ela está relacionada a uma emancipação que, a rigor, acontece quando nós estamos acordados. Ou seja, eu estou aqui... Então, nesse momento, eu sou o espírito usando esse corpo e estou vivenciando essa circunstância aqui com vocês. Mas, de um momento para o outro, apesar de estar aqui, eu consigo me emancipar desse corpo acordada, e, portanto, como espírito, sair e consigo enxergar coisas diferentes, consigo sentir coisas diferentes, consigo ouvir algo diferente do que está sendo possível. De ouvir aqui. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é de que maneira, qual é o instrumento que o Espírito usa para poder fazer isso? O esp... Então, eu, eu dizia antes, nós usamos um corpo que tem cinco sentidos, não é? Então, os cinco sentidos, é, visão, audição, olfato, tato, esqueci o quê? Paladar. Nós, obrigada, nós temos os cinco sentidos. Esses cinco sentidos são de quê? Do corpo, da matéria. Mas será que o espírito, nós como espíritos, temos sentido também? E o que, que nos permite, então, ter esse sentido? É o nosso corpo espiritual. É o chamado perispírito. É através do perispírito. O perispírito é o mecanismo que vai nos permitir, como espírito, a vivermos essa realidade de emancipação. De estarmos aqui, nesse momento, usando o corpo, e sairmos dessa situação acordados e irmos ver alguma coisa que, com os olhos do corpo, nós não estamos conseguindo ver. Então, os, é, é, com os olhos do corpo, por exemplo, nós estamos limitados... As barreiras da matéria, não é assim? Então eu já não consigo daqui ver o que tem ali fora, né, próximo ao muro do sema. Por quê? Porque aquela porta é translúcida e ela não permite que eu consiga enxergar. Mas como espírito, será que eu estou limitada a isso? Nós sabemos que não. E nós sabemos que quando desencarnamos e que, portanto, quando estamos vivenciando a nossa vida sem a utilização do corpo, nós também não dependemos dos órgãos físicos para nada disso. Então, o espírito, sem corpo, ele enxerga como? Ele enxerga como espírito. Então, ele não precisa de olhos. Ele se comunica pelo pensamento. Ele sente através do perispírito, não é assim? Então, isso é o fenômeno da dupla vista. É a possibilidade, é a faculdade que nós temos de vermos, de ouvirmos, de sentirmos fora do corpo. E aí a gente olha e pensa. Será que todos têm essa faculdade? Será que todos nós temos essa faculdade? E aí eu estou perguntando, enquanto espíritos que estamos encarnados, porque nós sabemos que como espíritos nós temos muitas potencialidades, mas quando nós estamos encarnados, é como se o corpo fosse uma espécie de prisão confortável. Né? Nós perdemos algumas daquelas potencialidades temporariamente para que possamos vivenciar as experiências da matéria. Então a minha pergunta é exatamente essa. Será que quando estamos encarnados, será que todos nós temos essa faculdade da dupla vista? os Espíritos vão nos dizer no Livro dos Espíritos que não. Eles vão nos dizer que muitos de nós, e a gente vai perceber que talvez a maioria tenha, mas que alguns de nós não têm essa faculdade enquanto encarnados. E por que, dizem os Espíritos? Porque essa faculdade ela depende de uma modelação do nosso organismo material. Então, existe algo modelado no nosso organismo que faz com que nós já nasçamos com essa potencialidade de dupla vista. E que corregamos conosco. E aí dizem os espíritos assim, então, há pessoas cujo corpo é refratário à dupla vista. Ele não permite que haja dupla vista. E, naturalmente, porque é importante para aquele espírito que está usando aquele corpo que ele não vivencie isso. Aí, quando eu digo para vocês, então, que muitos de nós, e talvez a maioria de nós, tenhamos essa faculdade, vocês estão pensando assim, ué, mas eu não tenho, né? Eu estou aqui sentada e eu vejo o que eu estou vendo. Eu não vou lá ver nada que está longe. Claro que um ou outro, a gente pode pensar, eu conheço alguém que tem, eu já ouvi um caso, eu já sei de uma situação. Tudo bem, mas a maioria de nós pensamos que não. Mas o que os espíritos nos esclarecem é que existem gradações dessa dupla vista que vão depender diretamente da nossa condição evolutiva. Então, eles vão dizer para nós que algumas pessoas assertivas são assim porque usam a dupla vista sem saberem. Então, elas são extremamente assertivas. Elas parecem que sabem do que estão falando, com muita certeza, porque, de alguma maneira, elas conseguem ver um pouco além daquilo que estão vivenciando, mas não tem a menor é, consciência disso. Dizem os espíritos ainda que, num outro grau, os pressentimentos seriam fenômenos de dupla vista. Seriam momentos em que você consegue... Ir, e, ou sentir, ou ver, ou ouvir algo que vai acontecer. E ainda que você não tenha consciência daquilo, de que você foi até lá, de que você percebeu aquela situação, você consegue ter, ou às vezes, um pressentimento mais claro em que você pensa assim, eu acho que vai acontecer alguma coisa ou tal coisa com fulano, ou às vezes só aquela sensação de incômodo parece que vai acontecer alguma coisa. Normalmente, a gente pensa que é ruim, porque a gente tem aquele otimismo lá em cima. Então, a gente pensa assim, ah, vai acontecer alguma coisa ruim, não é? Às vezes, é maravilhosa. E a gente não está se preparando para isso, porque a gente só se prepara, né? ainda a nossa frequência ainda não está elevada. E aí, quem aqui nunca teve pressentimento e está pensando assim, gente, será que eu tenho dupla vista? Provavelmente, provavelmente. Provavelmente. E muitos de nós temos dupla vista, eu vou até indicar para vocês, tem um filme que está passando, e está no Now agora, não sei se vocês têm Now na net, ele não foi na Netflix ainda, ele estava no cinema, não sei se vocês assistiram, ele se chama Superação, o Milagre da Fé, o filme é lindíssimo, 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 lindíssimo. ele está agora, chegou, acabou de chegar no Now, está até em, em pré-lançamento, e ele é um filme até com uma, com uma matiz assim, protestante, mas vale muito a pena assistir, isso que eu vou falar não dá spoiler, não tem problema, é, a história se passa, tem lá um menino com uma mãe, e, e, esses meninos, e tem uns meninos brincando, e, e eles estão num, num, num lugar em que tem neve, e um lago congela. E aí essas crianças vão brincar no lago, e acaba que o um menino cai no lago, e tem que ser encontrado ali pelos... Bombeiros, numa situação de emergência, não tem equipamento suficiente. Então, o bombeiro está tateando com uma espécie de lança para tentar achar e não está achando. E já passaram assim, muitos minutos, então, seria possível que o menino não sobrevivesse. E aí, tem uma situação em que ele consegue perceber que o menino estava para o outro lado. E aí, ele vai do nada. Ele não sabe exatamente por que ele vai lá. Ele, a sensação que ele tem é de que alguém falou para ele. Olha, ele está aqui para trás. E aí, ele vai para o outro lado e procura e acha o menino e... Depois vocês vejam o resto do filme para saber. Essa é a parte que me interessa aqui. O restante vocês descobrem depois. Mas vale muito a pena o filme é lindo. Essas situações que a gente vê de forma corriqueira, muitas vezes, não necessariamente são, mas muitas vezes são um fenômeno de dupla vista. Uma situação em que te é permitido ver alguma coisa além do que você está vendo. E eu falando disso aqui, talvez vocês estejam pensando assim, ué, mas será que nesse caso desse filme, O Que Eu narrei, Rei, será que esse bombeiro não recebeu a informação de onde o menino estava, do guia espiritual dele, por exemplo, que ficou soprando no ouvido dele, olha, ele está ali, e aí com isso conseguiu salvar? Pode ser? Pode. E aí a gente precisa fazer uma diferença importante e nós não sabemos, de fato, na história do filme, nem na nossa vida corriqueira, o que, que acontece, mas que é a diferença entre o fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico. Porque a dupla vista não é um fenômeno mediúnico, embora pareça, ela é um fenômeno anímico, ou seja, ela é uma potencialidade que a pessoa traz em si mesma de... Enxergar daquela maneira com os olhos de espírito, porque afinal de contas ela é o que? Espírito. Na mediunidade, nós temos a comunicação entre os espíritos. E aí seria o caso, se por acaso houvesse um ou um espírito que está desencarnado ali e que sabe, está vendo, porque está vendo com os olhos de espírito, já que não está usando o corpo e informa para o bombeiro, é mais para cá, é mais para cá, e ele consegue sintonizar e, de alguma maneira, ouvir, o fenômeno já seria um fenômeno mediúnico. E, gente, na verdade, não faz diferença nenhuma para gente no dia a dia. Ou seja, se você está pensando assim, será que aquele pressentimento que eu tive, será então que não foi? Eu tinha certeza que era o meu guia espiritual que me protege, me ajuda, que estava me falando. Não faz diferença, na verdade. É, é só conceitual. Para a tua vida prática, não faz muita diferença saber se o fenômeno é anímico ou se ele é mediúnico. O que você tem é que perceber. A diferença que existe, claro, é que quando se trata de um fenômeno mediúnico e quando você está se comunicando, então, com outro espírito, você precisa saber, necessariamente, que tipo de espírito é esse que está se comunicando com você, né? qual é a gradação dele. Porque, claro, se ele for um espírito muito atrasado, muito mais atrasado do que nós, é possível que ele esteja te dando uma informação errada, o objetivo dele seja, na verdade, é um objetivo de eu brincar com você ou de alguma maneira te atrapalhar, né? ou te induzir a uma situação negativa. Mas quando, o espíri... quando a situação é anímica, ou seja, quando ela decorre de nós e nós temos essa possibilidade de enxergarmos como espíritos, além do nosso corpo, será que faz diferença, então, também a nossa condição evolutiva? total, os espíritos nos dizem isso, então eles nos dizem que essa dupla vista, essa faculdade anímica, ela nos espíritos puros, ela já é total, ela é plena, os espíritos puros, eles têm dupla vista, como a vista normal deles, e é claro que a gente já está aí pensando em Jesus, mas antes de chegarmos a ele, vamos só conceituar, e quem é esse espírito puro? que a gente está falando, são aqueles espíritos que já evoluíram ao grau máximo da escala evolutiva e que já não precisam resgatar questões, eles já aprenderam tudo o que tinha para aprender, tanto sobre o ponto de vista intelectual quanto sobre o ponto de vista moral. E por isso eles, como espíritos, enxergam com os olhos de espírito. Eles podem até usar um corpo em algum momento, eles podem até encarnar espíritos puros, como nós sabemos que Jesus encarnou há dois mil anos, mas eles não ficam limitados à função do corpo. E nós estamos muito limitados a isso. Então vamos pensar: será que eu, tendo dupla vista e, portanto, me emancipando do meu corpo, indo ver alguma coisa, eu vou conseguir ver? Que tipo de coisa? Eu vou conseguir ver com a condição de espírito puro? Eu sou espírito puro? Não. Então sabe como é que eu vou ver as coisas? De forma embaçada. De forma turva. Eu não vou ter muita certeza do que vi. Eu vou juntar ao que eu vi as crendices que eu trago comigo. Porque eu sou ainda imperfeita. Então, eu tenho uma série de crenças equivocadas, de medos, de questões que eu trago comigo, que vão me acompanhar e que não vão me permitir ver com a clareza do que realmente está acontecendo. E é por isso que, às vezes, os espíritos. Então, esse é o exemplo na revista espírita. As pessoas que, às vezes, vêm assim: fui ao inferno, eu vi o inferno, eu vi labaredas, eu vi. O que a pessoa viu? Ela viu o medo que ela tem. Na mente dela. Porque ela acha, talvez com um sentimento de culpa, ou porque foi criada nessa cultura, ela acha que quando a gente morre e a gente fez alguma coisa errada, e quem não fez nada errado não está aqui, né? todos nós fizemos e fazemos ainda, não é? Aquela pessoa acha que ela vai para o inferno onde queima. Então, quando ela se emancipa, o que ela vê? Ela vê um inferno com fogo, com tudo. Por quê? Porque é uma crendice que está na mente dela que a acompanha. E aí a gente vai ouvir aquela narrativa e vai pensar assim. Ah, das duas, uma. Ou está tudo errado o que Kardec colocou no céu e o inferno. Tem inferno mesmo, que a pessoa viu. Ou a pessoa não viu nada. Só que a pessoa viu com as imperfeições que ela tem. Então, quando nós, nós espíritos imperfeitos, temos a faculdade da dupla vista, nós exercemos essa faculdade assim, com as nossas limitações. E, portanto nós também não temos possibilidade de conhecermos, de vermos o que não conhecemos. Eu tenho uma limitação tecnológica imensa. Se eu for ver alguma coisa que eu não conheço, eu vou chegar aqui e vou saber definir? Vou dizer, não, eu vi isso, aquilo, aquilo, eu vou explicar o fenômeno? Não, eu não conheço. Então, nós exercemos dupla vista na medida exata da nossa condição evolutiva, que é intelectual, e que é moral. Tá certo? No, na revista Espírita, de 1858, tem um caso interessante aí, só para só mencionar. Deixa eu ver aqui qual é o nome do. Se chama Visões. Então tem um sujeito que ele está em casa, numa situação na França, e ele, de repente, do nada, é como se ele se desligasse. E no que ele se desliga, ele vê um navio chegando no porto. Então, vamos imaginar. Isso 1858. Então, ele está narrando uma época que não tinha comunicação. Ele estava tá em outro lugar muito longe do porto ele não tinha como imaginar o que estava acontecendo no porto. Ele vê um navio de nome tal atracar no porto às três horas da tarde. E ele informa isso para as pessoas. E aí, no dia seguinte, é noticiado no jornal que às três horas da tarde tinha atracado no porto o navio de nome tal. E o sujeito não tinha a menor ideia por que, que ele tinha tido aquela visão. Ele não sabia que ia chegar no navio, ele não estava esperando o navio, ele não sabia o nome do navio. Então, ele passou por um fenômeno de dupla vista. Ou seja, ele se emancipou, viu aquela circunstância e volta para o corpo. E daí a gente tem que pensar duas coisas. É, essa visão que ele teve foi uma visão do futuro. Né? Na verdade, ele tinha visto isso antes das 15 horas. Então, foi uma visão do futuro. Será que a dupla vista me permite ver o que está acontecendo agora, o que vai acontecer? Dizem os espíritos que a dupla vista me permite ver tudo. Presente, passado, passado e futuro. Por quê? Porque, como espíritos, isso acontece numa situação dimensional independente de tempo e espaço. Então, a dupla vista me permite ir a outra cidade, ir a outro país, ir a outro planeta, ir a qualquer mundo. Porque, como espírito, eu me movimento imediatamente através do fluido universal que nos cerca a todos. Aí, claro que nessa hora que eu estou falando isso, vocês estão pensando assim, gente, coisa difícil. Aí se movimentar através do fluido universal, que será isso? Quem não fez ainda o livro dos Espíritos, não está entendendo nada de fluido universal. Então fica o convite para ingressar nos cursos da casa, nesse momento a gente não tem livro dos Espíritos, mas a gente tem evangelho que pode acolher a todos. E, no ano que vem, fazer o Livro dos Espíritos, porque aí a gente pode conversar mais, a gente pode questionar né, e tirar as dúvidas que talvez, nesse momento, povoem a nossa mente. E aí, é claro que a gente está pensando assim, tá bom, Daniel você falou isso tudo de dupla vista, falou de espírito puro, mas e Jesus? Será que Jesus, então, que é o exemplo de espírito puro que nós conhecemos, será que Jesus tinha a dupla vista? o Evangelho nos traz quatro situações de dupla vista de Jesus. É... Uma delas é aquele momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém e ele fala para que o apóstolo vá buscar um jumentinho. Lembram dessa situação? Por quê? Porque havia uma... 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 Esqueci. Havia uma eu esqueci a palavra agora, profecia, obrigada professora Sônia, olha só, muito bom, uma profecia, e Jesus precisava vir cumprir a profecia, porque aquele povo, eles queriam saber que o filho do homem, ele era aquele que cumpriria as profecias, então havia uma profecia que dizia que o Messias ia chegar sentado no jumentinho, então, Jesus sabia da importância disso para aquele povo. E aí ele faz o quê? Ele chega e diz assim, você vai chegar lá em tal lugar e você vai encontrar um jumentinho amarrado. Ainda tem lá uma característica, um jumentinho que ninguém nunca usou, ninguém nunca tinha é, é, usado para montar o jumentinho. Você vai desamarrar, se te perguntarem, você diz que é para o filho do homem. E aí você vem com o jumentinho que eu vou entrar assim. E a pessoa foi lá e o jumentinho estava amarrado. E aí a gente pensa, como é que Jesus sabia que o jumentinho estava amarrado? Era a dupla vista. Também na situação de Judas, em que Jesus sabia que ia ser traído sabia que Judas ia dar um beijo nele e Jesus prenuncia isso antes desse acontecimento. Ainda na escolha dos apóstolos, né, que Jesus foi assertivamente em direção a cada apóstolo, sem dúvida de que aquele ali era o apóstolo, embora ainda... É, imperfeito, mas que ia aceitar, segui-lo e, e, e realizar a missão conforme estava estabelecido. E uma outra hipótese muito é, é, famosa de dupla vista, que é muito linda, muito poética, é a situação da pesca milagrosa. Né? Que Na verdade, nós temos duas no Evangelho, dois momentos isso acontece, mas nas duas situações é bem parecido, embora uma antes do desencarne e uma depois. Mas nas duas situações é bem parecido. Jesus, é, os pescadores tinham ido pescar. Isso acontece lá quando ele é, chama Pedro para ser pescador de homens. Por exemplo, Jesus, os pescadores tinham ido pescar e Pedro fala para ele que não tinha conseguido nada na pescaria, que tinha sido muito ruim. E Jesus diz para ele jogue a rede ali. E ele joga a rede ali e vem aquela profusão de peixes. E como é que Jesus sabia? Porque ele tinha faculdade da dupla vista. Ele conseguia olhar e enxergar o que havia ali no fundo daquele lago, né? Daquele, daquele mar. Fenômenos todos de dupla vista. E aí nessa hipótese interessante tem um texto de Emmanuel que fala sobre a pesca milagrosa e que diz assim: quando Jesus informa, tanto nas duas pescas ele diz isso, jogue a sua rede mais para aquele lado. E quando ele diz, jogue mais para aquele lado, o que, que Jesus está nos orientando? Ele está nos indicando um caminho. Um caminho que Emmanuel diz que é um caminho reto. O que Jesus está dizendo é que nós estamos jogando as redes da nossa vida nos lugares errados. Porque quando eu jogo a rede da minha vida, todos os dias nós acordamos com a vontade imensa de sermos felizes, não é? De resolvermos os problemas, de resolvermos as doenças, de sermos curados. De que todos em volta de nós fiquem felizes. E para isso nós jogamos redes, não jogamos? Mas se nós jogarmos as nossas redes no lugar errado, nós vamos pescar algum peixe? Então nós vamos pescar cura, felicidade, paz, tranquilidade? Não. Não. E por isso Jesus nos diz, jogue a rede mais para o outro lado. E que outro lado é esse? É o lado dele. É o caminho que ele vem nos mostrar. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se nós jogarmos as nossas redes em direção ao caminho que Jesus indica, o que, que com certeza vai acontecer? Felicidade. Paz tranquilidade, aquilo que todos nós queremos. E aí é claro que nós pensamos na dupla vista e outro dia eu acho que eu quase tive um fenômeno de dupla vista, vocês já viveram isso também. Eu estava com meu marido vendo a minha filha de quatro anos vir de chinelo, correndo, aí tivemos um fenômeno de dupla vista, olhamos e falamos, ela vai cair, vai cair feio, ela vinha de longe, não dava tempo, a gente não podia correr, a gente não podia fazer nada, era só olhar e ver cair, né? ela vai cair. Caiu. Não teve outra situação. E aí, preparando o estudo ontem, eu lembrei dessa cena e pensei assim, quando, se eu tenho dupla vista, eu não sei. Se eu tenho, eu não sei. Pode ser que eu tenha, mas eu não sei. Outras pessoas têm e são conscientes disso. Eu, se tenho, não sei. Mas, pensando nesse caso da minha filha, tão corriqueiro, eu vislumbrei que nós podemos exercitar a dupla vista, os Espíritos nos dizem que podemos exercitar, nessas circunstâncias. E aí me veio à mente a lei de causa e efeito. Porque se eu consegui enxergar que a criança de quatro anos ia cair, porque estava correndo de chinelo, será que eu não consigo enxergar que se eu não trabalhar... Duro, vai me faltar condição material? Será que se eu não consigo enxergar, que se eu não cuidar minimamente da minha saúde, vai me chegar doença? Será que eu não consigo enxergar que se eu não agir com seriedade e respeito na minha relação conjugal, isso vai me gerar no futuro uma situação de briga, de sofrimento, de traição... De disputa judicial. Isso tudo é muito difícil da gente ver? Precisa ser espírito puro como Jesus para exercitar essa vista, além da vista dos olhos? Será que não existem várias situações nas nossas vidas em que nós conseguimos antever? O futuro, Mas eu estou falando das nossas, tá? Porque eu sei que da vida do outro, a gente consegue antever tudo, né? Não é assim? A gente olha e fala Ih, meu irmão está indo pelo caminho errado. e não sei quem está indo pelo caminho. A gente consegue saber tudo. A gente já sabe assim, ó, oh, isso aqui não vai dar certo. Lá na frente vai dar errado. E dá. Mas é só que, infelizmente, a gente só tem esse olhar para a vida do outro. Mas nas nossas vidas, será que usando a razão... E não é à toa que todos nós viemos em busca da fé raciocinada no Espiritismo, porque nós queremos, sabemos da utilidade de usarmos a razão a nosso favor, em nosso benefício. Será que utilizando a razão, nós não conseguimos fazer escolhas que nos deem um resultado diferente, que nos deem um resultado positivo, mais positivo? Ou será que a gente age de forma renitente no erro, achando que a gente vai fazer errado e que vai dar certo? Nem levanta o dedo. Né? A gente não age assim de forma infantil, né? Quem faz isso, gente? Não é criança que faz isso? Essa filha que vinha de chinelo, ela tinha caído e estourado o joelho há um mês atrás, de chinelo. Então, por isso que eu pensei, né? A criança renitente é essa, que ela sabe que correr de chinelo machuca. E a gente não sabe que muitas das nossas condutas nos causam dor... E aí a gente não muda a conduta porque a gente acredita sinceramente que o resultado vai ser diferente. Eu vou fazer bolo sem fermento e vou ficar rezando para o bolo crescer, gente? Não vai crescer, não é? Não adianta. Eu tenho que mudar lá. Quando eu for fazer a receita, eu tenho que botar os ingredientes, tenho que botar o fermento, não é assim? Então, eu sei que o conceito de dupla vista... No Livro dos Espíritos, ele parece distante de nós, ele parece abstrato demais, parece algo para Jesus. Ah, Jesus que tinha dupla vista, sorte dele, que ficava vendo tudo, não precisava ficar limitado à matéria. Mas nós podemos usar essa nossa visão em nosso benefício. E aí, pensando nisso, eu fui pensar numa parábola. Olha, só, Não tinha nada a ver com a história, mas eu fui pensar numa parábola. Eu fui pensar na parábola do semeador. Porque na parábola do semeador... É, a parábola, ela começa, né, a frase inicial dela, que é sensacional, diz que o semeador, não, aquele que semeia, saiu a semear. Quando Jesus nos diz isso, ele não está nos dizendo que uma pessoa qualquer, um homem, em um certo momento, ele semeou. Ele está nos dizendo, aquele que semeia. Aquele que semeia é aquele que já sabe o valor de semear. É aquele que semeia com habitualidade. É aquele que semeia faça chuva, faça sol. Esteja ele doente ou esteja ele são, ele semeia. E ele, mais uma vez naquele dia, saiu a semear. E se esse semeador da parábola, que é Jesus, e que semeia as lições das verdades divinas... Se ele é um semeador habitual... E alguém tem dúvida de que Jesus é um semeador habitual? Jesus semeia o amor de Deus nos nossos corações. Se ele é um semeador habitual, ele sabe semear. Mas a parábola conta que o semeador ele foi levando as sementes. E claro que o objetivo dele era chegar na terra fértil. Né? Ele queria jogar as sementes na terra fértil. Mas apesar disso, sementes caem pelo caminho... Depois, sementes caem em terras pedregosas. Depois, sementes caem em terras com espinhos. Para só, por fim, conseguir chegar na terra fértil. Então, que semeador é esse? Que espírito puro é esse Jesus? Que ele semeia e deixa sementes cair pelo caminho. Alguém tem dúvida de que um semeador consciente... Se quisesse semear só em terras férteis, não deixaria cair nenhuma semente antes? Então, quando o Evangelho nos diz que algumas sementes caíram pelo caminho, outras no solo pedregoso, outras em meio aos espinhos, é porque esse semeador permitiu que essas sementes caíssem. E por que esse semeador permitiu que essas sementes caíssem? Porque ele tem dupla vista. E essa dupla vista, todos nós temos. Esse semeador, Jesus, ele tem certeza absoluta que todos nós, hoje espíritos ainda imperfeitos, seremos como ele, espíritos puros. Ele não tem dúvida disso. Então, mesmo sabendo que suas sementes, talvez naquele momento, não produzam frutos, talvez naquele momento não floresçam, mas ele não deixa de lançar sementes. E para isso Jesus não precisava ter dupla vista, porque todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que todas as sementes que são lançadas aqui, considerando a nós mesmos como solo, ou todas as sementes que nós lançamos, considerando a nós como semeadores, porque na nossa vida, ora somos solo, ora somos semeadores... Todas essas sementes vão ter a oportunidade de darem fruto. Porque, se ainda não somos solo fértil, para alguns assuntos da nossa vida, porque não evoluímos como um bloco, né? nós vamos evoluindo aos poucos, então, para alguns assuntos, nós já damos bons frutos. Talvez não demos 30 para, para um, mas 5 para um, a gente já dá algum fruto. Mas, para outros, não. Para outros, somos solos pedregosos. Então vamos pensar, Jesus quando encarnou há dois mil anos, aquela humanidade ali, nós, em outra vivência, éramos o quê? Éramos a margem, né? Em geral, nós éramos esse caminho, ainda distante da, do solo fértil. E Jesus se recusou a semear em algum momento? em algum momento ele pensou assim, não adianta não esse pessoal, ó, deixa para lá, deixa para outra encarnação, na outra eu volto e conto para eles a verdade divina. Não. Ele espalhou sementes, sementes essas de que nós estamos falando hoje, mais de dois mil anos depois. Porque ele sabia que nós íamos demorar isso tudo, que dois mil anos depois nós não estaríamos muito diferentes. Mas que em algum momento, a palavra dele ia Amolecer essas pedras que trazemos nos nossos corações, ainda endurecidos, né? ainda pedregosos, pelas dores, pelas mágoas, pelos equívocos que nós trazemos. Isso tudo é dupla vista? Isso tudo é dupla vista. Isso é a dupla vista possível para todos nós. Isso é o olhar que nós temos que ter com relação ao outro porque se eu olhar para o outro e eu só enxergar o que eu vejo eu não estou agindo como espírito eu estou agindo como matéria se eu olhar para o outro que me distrata e eu só enxergar uma pessoa grosseira eu não vou estar tá enxergando as dores imensas que fazem com que aquela pessoa seja tão desagradável porque se é desagradável para mim imagina como é difícil ser ela aquela que distrata a todos o nosso olhar precisa ir além. Precisamos ter essa dupla vista que decorre do nosso coração e da nossa razão, da nossa intenção de vermos, ouvirmos e sentirmos diferente do que esses cinco sentidos que nos aprisionam e que nos apequenam. Precisamos ser maiores. E, nesse sentido, a gente vai terminar lendo uma mensagem inspirada por André Luiz, para o Antônio Baduí Filho, que, se diz, que diz assim, enxergue, é o nome da mensagem, e diz, enxergue além das aparências. Alguém caminha, mas existe dor. Observe e alivie. Alguém se diverte, mas existe doença. Perceba e ajude. Alguém trabalha, mas existe penúria. Repare e auxilie. Alguém sorri, mas existe perigo. Note e proteja. Alguém argumenta, mas existe erro. Identifique e corrija. Alguém reza, mas existe dúvida. Analise e oriente. Alguém passeia, mas existe mágoa. Atente e ampare. Alguém disfarça, mas sofre. Tenha pôs no coração o amor ao próximo. E veja que não é preciso ter dupla vista para saber que o irmão em necessidade espera pelo bem que existe em você. Que todos nós possamos enxergar além em amor aos nossos irmãos. Graças a Deus.